0: Keine Entspannung, kein Einlenken. Russland und die Ukraine geben sich nach wie vor gegenseitig die Schuld an der Eskalation im Asowschen Meer. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Mahnende Worte der deutschen Kanzlerin hin oder her. Der russische Präsident Putin bekräftigte gerade beim G20-Gipfel in Argentinien seinen Standpunkt. Er sagte, die ukrainische Regierung sei eine Partei des Krieges und sie mache die angebliche russische Aggression für ihre eigenen Misserfolge verantwortlich. Demjan von Osten. Er wollte nun verstehen, was diese Situation eigentlich für die Menschen bedeutet, die am Asowschen Meer leben.
1: Die Seenotrettung ist das wohl einzige Boot, das an diesem Tag fährt. Berdjansk, der zweitwichtigste ukrainische Hafen im Asowschen Meer. Nikolai Jarmolenko ist hier Vorarbeiter. Doch im Moment hat er kaum etwas zu tun. Es gibt hier sehr wenig Positives. Ich will wirklich hoffen, dass man diesen Konflikt irgendwie lösen kann und alles wieder ganz normal wird. Aber nach vier Jahren Aggression habe ich nur noch sehr wenig Hoffnung. Nikolai Jarmolenko arbeitet seit über 20 Jahren in diesem Hafen. Er unterstützt mit dem Job auch die zwei Kinder. Die haben zwar Jura und Maschinenbau studiert, aber hier in Berdjansk keine Stelle gefunden. Es gibt keine Arbeit, keine Zukunft, also bleibt ihnen nur übrig, wegzugehen. Aber das wollen sie auch nicht. Sie lieben ihr Land, sie lieben ihre Stadt. Ein Dilemma. Viele seiner Kollegen haben schon entschieden, sie verdienen jetzt in Polen oder Deutschland viel mehr als in Berdjansk. Auch Alexander Gluschenko hat mal im Hafen gearbeitet, im Marketing im Oktober wurde er entlassen. Das Schicksal teilt er mit hunderten anderen. Er zeigt uns, wie sich Schiffe in der Straße von Kertsch zurzeit stauen. Die ist die einzige Zufahrt ins Asowsche Meer und damit auch hierher nach Berdjansk. Russland und der Geheimdienst FSB haben sehr ernste Kontrollen eingerichtet. Sie halten Schiffe mindestens für mehrere Stunden fest. Die Eigentümer der Schiffe beschweren sich, aber das hilft nicht. Es ist nicht mehr so profitabel, Schiffsladungen aus dieser Region zu verschicken. Viele Probleme im staatlichen Berdjansker Hafen sind hausgemacht. Managementfehler zu hohe Kosten. Doch die mutmaßliche Blockade Russlands für Frachtschiffe hierher macht jetzt alles noch schlimmer. Im Rathaus macht sich Bürgermeister Volodymyr Ciporni Sorgen um einen der wichtigsten Steuerzahler der Stadt.
2: Die Situation
1: im Hafen ist sehr schwierig. Bis zur Jahreshälfte hat er 20 Prozent seines Umsatzes verloren. Jetzt wird er wegen der Blockade der Kertschbrücke noch mehr verlieren. Das wird sich auf den Etat der Stadt Berdiansk auswirken. Deshalb haben Aktivisten zu einer Demo aufgerufen. Auch Nikolai Jarmolenko ist gekommen. Die Menschen wollen die festgenommenen ukrainischen Seeleute aus der Ferne unterstützen. Russland bezeichnen sie als Aggressorstaat. Die russischen Besatzer haben am Sonntag unsere Schiffe angegriffen. Es war das erste Mal in vier Jahren Krieg. Die Menschen sind erleichtert, dass die Demo stattfinden kann, trotz Kriegsrecht. Selbst unter Juristen gibt es aber Verwirrung, was erlaubt ist und was nicht. Nach Kriegsrecht ist es jetzt wohl verboten, zu protestieren oder so etwas Ähnliches zu machen. Ich verstehe, dass das richtig ist, aber wir haben ein friedliches Treffen zur Unterstützung. Das ist keine Bewertung der Regierung.
3: Zum
1: Schluss singen die Menschen die ukrainische Hymne. Und fragen sich, warum Präsident Poroschenko ausgerechnet jetzt das Kriegsrecht eingeführt hat.
0: Morgen beginnt die Weltklimakonferenz im polnischen Katowice. Nun hat US-Präsident Trump nur wenige Stunden zuvor betont, Klimaziele, Pariser Abkommen, wir sind nicht dabei. Dabei will die UN in Katowice Maßnahmen verabschieden, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Die Erde soll sich nicht um mehr als zwei Grad erwärmen. Da wollen wir genauer hinsehen. Fangen wir also mal mit uns selber an. In Deutschland diskutiert man ja über den Ausstieg aus der Kohle. Und da ist es nicht ganz uninteressant zu wissen, dass wir bereits jetzt schon 10% der Kohle aus Südafrika beziehen. Stefan Mayer sagt, die Kraftwerke dort als Drecksschleudern zu beschreiben, das sei wahrlich noch charmant formuliert.
2: Es ist kein guter Platz für Kinder. Zehn Menschen leben in diesen zwei Hütten in der Siedlung Massakane. Sie liegt im Nordosten Südafrikas, in der Kohleprovinz Mpumalanga. Direkt neben Masakane erhebt sich das Kohlekraftwerk Duva, ein dreckiger Gigant. Seine Abgase vergiften Wasser und Luft. Die Menschen in Massakane bekommen es zu spüren. Das Kind meiner verstorbenen Tochter sagt Anamnisi, Huste seit jeher. Meine Enkelin musste immer wieder ins Krankenhaus, aber es wird und wird nicht besser. Wir wissen nicht, was dahinter steckt. Vor 20 Jahren wurden die Menschen hierher umgesiedelt. Sie mussten einer Kohlemine weichen, verloren ihr Land. Entschädigt wurden sie nicht. Sie finden keine Arbeit im Kraftwerk. Nicht einmal Strom haben sie im Schatten der Hochspannungsmasten. Strom ist ein großes Problem, sagt Pinky Langa, Mitarbeiterin einer lokalen NGO. Wir wollen wissen, warum kommt, der staatliche Kraftwerksbetreiber, die Leute nicht mit Strom versorgt. Denn sie leiden unter den Schadstoffen, auch aus den Kohleminen. Aber die Siedlungen bekommen nichts. Die Kraftwerke und die Minen liegen oft nebeneinander. Aus den Schornsteinen dringen Schwefel und Stickoxide. Die Minen produzieren giftige Abwässer und Staub. Nach einer Greenpeace-Untersuchung ist die Stickoxidbelastung weltweit nirgends so hoch wie in Pumalanga. Auch der Wasserbedarf ist enorm. Flüsse werden gestaut, um Kraftwerke zu versorgen. In einem Land, in dem Wassermangel herrscht. Viktor Munich, Geologe an der Universität Johannesburg, beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen der Umweltverschmutzung für die Bevölkerung. Atemwegserkrankungen, Hautausschläge, aber auch Spätfolgen wie Lungenkrankheiten und Krebs. Nach unseren Berechnungen gibt es in Pumalanga deshalb jährlich 2200 Todesfälle. Menschen, die vorzeitig sterben, weil sie der von der Kohleindustrie verursachten, Verschmutzung ausgesetzt waren. Die ganze Provinz gleicht einem Flickenteppich voll schwarzer Löcher. Zwölf riesige Kohlekraftwerke stehen hier. Noch immer erzeugt Südafrika 90 Prozent seines Stroms mit Kohle. Aber das Image der Kohle ist schlecht. Die großen Unternehmen verkaufen deshalb die Minen. Die Probleme bleiben. Die kleinen Unternehmen haben nicht die Mittel, die Minen zu rekultivieren. Wir sehen häufig, dass Minen verlassen wurden, als die Kohle zu Neige ging. Und es ist ein großes Problem, dass die internationalen Multis sich ihrer Verantwortung entziehen, indem sie die Minen verkaufen. Südafrika aber setzt weiter auf Kohle. Neue Kraftwerke werden gebaut, Kusile wird eines der größten. Mit deutscher Hilfe. Am Bau sind 19 deutsche Unternehmen beteiligt, an der Finanzierung eine deutsche Bank. Der Betreiber ist das staatliche Unternehmen Eskom. Umweltstandards, Wasserverbrauch, Filteranlagen. Wir hätten Eskom dazu gerne befragt, aber wir bekommen kein Interview. Im Umweltministerium setzt man inzwischen auf den Ausstieg aus der Kohleindustrie, den Übergang zu erneuerbaren Energien. Langfristig. Und man erwartet, dass sich die deutschen Unternehmen und Banken nicht nur am Bau von Kraftwerken beteiligen, sondern auch an der Lösung der Umweltprobleme.
0: Ich denke, da muss es eine
2: Verbesserung geben, sagt Tuli Kumalo, die Ministeriumssprecherin. Wenn man in Kohle investiert, muss man überall mitwirken. Und die Kohleindustrie sollte versuchen, ihre Probleme zu verringern.
3: Südafrika, meint Viktor Munich, der Umweltwissenschaftler,
2: wird als dritte Weltland angesehen, wo du das Geschäft, das im eigenen Land nicht akzeptiert wird, abladen kannst. Es ergibt finanziell für manchen Investor und manche Bank Sinn, aber das ist ein unethisches Verhalten einem anderen Land gegenüber. Außerdem würde Deutschland eigene Kohleminen schließen und dafür Kohle importieren, Umweltverschmutzung damit verlagern. Tatsächlich bezieht Deutschland bis zu 10% seiner Kohle aus den Minen Südafrikas. Also werden die Minen weiter ausgebeutet. Immerhin, die Anwohner dürfen umsonst Kohle für den Eigenbedarf sammeln. Zum Beispiel Machangu mit ihrer Tochter Simle. Sie leben direkt neben der TNDB-Mine. Noch immer arbeiten hier kleinere Unternehmen, obwohl sie eigentlich schon lange geschlossen ist. Ein gefährlicher Ort. Denn seit Jahrzehnten brennt die Mine unterirdisch. Sie bestimmt das Leben der Menschen in Forsman, einer kleinen Siedlung unweit der Mine. Sie bekommen den Dreck ab, leiden vor allem unter den unkontrollierten Sprengungen in der Mine. Bongi Machangu hat es besonders schlimm erwischt. Vor drei Jahren wurde bei einer solchen Sprengung ihre Tochter Sinle verletzt. Sie leidet seither unter epileptischen Anfällen. Vor kurzem traf es Bongi selbst. Es war am 5. Juni. Ich habe gerade das Essen für die Kinder gemacht. Es war so gegen halb zwei mittags, als ich plötzlich eine Explosion gehört habe. Ich fiel auf den Boden. Irgendjemand schleppte mich nach draußen und dann stürzte das halbe Haus in sich zusammen. Ein Bekannter brachte mich ins Krankenhaus. Ihren Arm, sagt sie, könne sie bis heute nicht richtig bewegen. Eine Entschädigung habe sie nicht bekommen. Ob in Forstmann oder Massakane, die Menschen werden weiter unter der Kohleindustrie leiden. Und die Probleme sogar selbst befeuern, weil sie die Kohle brauchen, um zu kochen und im Winter damit zu heizen.
0: Das war die Nahaufnahme aus Südafrika. Jetzt der weite Blick von Philipp Wundersee. Wer verbrennt eigentlich international am meisten Kohle und treibt damit die CO2-Emissionen in die Höhe?
4: Der Energieträger Kohle. Er steht weltweit stark unter Druck. Noch ist China der größte Kohleverbrenner der Welt. Mehr als 60 Prozent der Energie werden hier auf absehbare Zeit weiter aus der Kohle gewonnen, sagt Greenpeace. Knapp 30 Prozent trägt der Kohleverbrauch in China zu den weltweiten Emissionen bei. Gleichzeitig setzt das Land massiv auf erneuerbare Energien. Jedes zweite Solarmodul der Welt wird in China aufgestellt. Und die USA? Das Land trägt jährlich 15 Prozent zu den weltweiten CO2-Emissionen bei. Die Emissionen sinken seit Jahren, so Umweltschützer. Die erneuerbaren Energien und vor allem der Rückgang der Kohle hätten geholfen. Donald Trump strebt jetzt ein Comeback der Kohle an und versucht, Obamas Klima- und Umweltvorschriften abzubauen. Und die Europäische Union? Sie trägt 10% zu den globalen Emissionen bei. Die EU hat sich verpflichtet, Emissionen zu reduzieren. Sie fordert deswegen die einzelnen Staaten auf, ihre Anstrengungen deutlich zu erhöhen. Forscher warnen, die Erderhitzung wird unumkehrbare Folgen für die Menschen haben, werden die CO2-Emissionen nicht schnell reduziert. Laut UN ist der Treibhausgasausstoß auf einem neuen Rekordniveau. Um die Klimaziele des Pariser Abkommens noch zu erreichen, müsse die internationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen nun mindestens verdreifachen. Die Chance, noch einzugreifen, sei fast fatal.
0: Morgen beginnt also die Weltklimakonferenz im polnischen Katowice, wo jetzt mein Kollege Olaf Bock schon ist. Olaf, was bedeutet die Ankündigung von Präsident Trump für die Verhandlungen in Katowice, die ja heute beginnen? Also wenn die USA sagen, Pariser Abkommen, wir machen nicht mit. Was bedeutet das?
3: Ja, das ist also alles andere als ein ermutigendes Signal für die Gemeinschaft, die sich jetzt hier trifft. Sie werden ja trotzdem an den Verhandlungen teilnehmen hier auch bei dieser Konferenz, aber sie fühlen sich eben nicht an, die Pariser, an das Pariser Abkommen gebunden. Das bedeutet, dass die Last, die zu tragen ist mit dem Pariser Abkommen, stärker sich auf die anderen verteilt. Und da haben die Teilnehmer sich hier einiges vorgenommen. Sie wollen zum einen die Ambitionen klar machen, das, was sie bisher an Klimazielen haben, vorlegen und möglicherweise auch nachlegen. Und dann haben sie sich vorgenommen, ein Regelwerk hier zu zu erstellen, Im Sinne des Pariser Abkommens, das ist jetzt im Moment noch so etwa 200 Seiten lang und da soll alles genau geregelt werden. Und da beginnen dann die Probleme, denn wer soll, wer soll da genau wie was äh, kontrolliert werden? Da stellen sich also zig Fragen, die dann kommen. Vor allen Dingen die Überprüfbarkeit und Transparenz ist eines der Kernthemen. Und das letzte Gebiet, das hier sicherlich auch diskutiert wird, wie es mit der finanziellen Hilfe aussieht für Entwicklungsländer, da muss auch noch einiges getan werden, denn die Zielsumme ist noch lange nicht erreicht.
0: Ähm, welchen Stand hat denn oder welche Rolle spielt Deutschland bei den Verhandlungen?
3: Also Deutschland hatte ja äh, über viele Jahre so eine Art Vorreiterrolle, Energiewende und, und, und dergleichen mehr. Das hat sich jetzt aber inzwischen ein bisschen geändert, denn die Deutschen hinken ihren Energiezielen zum äh, Jahr 2020 hinterher mit einigen Prozent. Da mussten sie also einiges nachlegen. Und dann gibt es hier den Bereich der Autoindustrie, der natürlich in Deutschland sehr kompliziert ist. Erst der Dieselskandal und dann stellt sich jetzt auch noch heraus, dass die CO2-Emissionen in Deutschland in den Jahren wieder zugenommen haben. Das liegt zum einen daran, dass es mehr Autos gibt. Und zum zum anderen daran, dass die Autos immer mehr PS haben. Und der dritte heikle Punkt ist, dass Deutschland hier ohne ein Ergebnis äh, mit der Kohlekommission aufwartet. Das heißt, es gibt hier noch keine Entscheidung, wie es denn nun sein soll mit dem Ausstieg aus der Kohle. Und das wäre ja ein wichtiges Signal gewesen, auch für andere Länder, zum Beispiel Polen.
0: Vielen Dank, Olaf Bock, ins polnische Katowice, wo heute der UN-Klimagipfel, nee, nicht heute, morgen der UN-Klimagipfel beginnen wird. Vielen Dank. Tschüss. Manchmal läuft man ja so durch den Garten oder durch die Wohnung und sucht nach besserem Netz. Und manches Zimmer ist aber einfach ein Funkloch, sozusagen Teil der Ahnungslosen. Was erst, wenn man wie in Mexiko in einem entlegenen Bergdorf lebt. Da sind ganze Bergregionen ohne Empfang. Und genau hier beginnt, gestatten Sie mir dieses große Wort, die Liebeserklärung von Xenia Böttcher an den Einfallsreichtum und den Gemeinschaftssinn der indigenen Bevölkerung. Denn ab jetzt wird zurückgefunkt. Mhm.
5: Die Hügel und Täler im Süden von Mexiko sind bedeckt mit einem Wolkenmantel. Sobald der sich lüftet, entdeckt man kleine Dörfchen. Abgeschieden, mit einer Handvoll Menschen. Eine Welt mit einer anderen Zeit. Warm ist es bei Soila Lopez. Lecker, sehr würzig geworden. Ihre Tortillas bereitet sie ganz in Handarbeit zu, so, wie es schon immer war. Ihr Sohn kommt. Vielleicht. Vielleicht heute. Vielleicht morgen. Soyla weiß es nicht, denn sie hat kein Telefonnetz. Da ich meinen Sohn sehr lieb also, habe, würde ich, ich gerne mit ihm telefonieren.
2: Dann könnten wir öfter miteinander reden. Ich könnte ihn fragen, wie es ihm geht. Dann habe ich auch weniger Sorgen.
5: Alle hier gehören zu den Mixdeckers Wolkenvolk heißt das übersetzt. Manchmal läuft man zwei, drei Stunden, um Verwandte zu besuchen, die sind dann nicht da, dann läuft man eben wieder zurück. Säuler und ihr Mann leben von der Feldarbeit, doch bei aller Liebe zur Tradition. Es ist 2018. Wo bleibt die moderne? Manchmal, eher selten, wenn der Wind gut steht, weht Netz herbei. No, no, Doch es ist etwas im Gange. Nicht die Spatzen pfeifen es von den Dächern, vielmehr der Dorffunk. Guten Tag, liebe Nachbarn. Diese Nachricht ist für Sie alle, ob Sie ein Telefon besitzen oder nicht. Am Montag werden wir ein lokales Telefonnetz erhalten. Kommt und informiert euch. Da kommen sie aus der fernen Stadt. Es ist nicht irgendeine Telefongesellschaft, nein. Es ist eine Kooperative von Indigenen, die ein Telefonnetz für Indigene anbietet, weil es sonst keiner tut. Das halbe Dorf packt mit an. Hier zu investieren ist für Unternehmen viel zu teuer. Darum sind die Menschen hier absolut abgehängt. Außerdem wollen die Unternehmen viel Geld mit ihren Verträgen verdienen, und das haben die Menschen hier nicht. Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner. Alle Technik ist Marke Eigenbau, selbsterdacht und ausgetüftelt. Bevor es losgeht, damit hier alles klappt, geht ein demütiges Bittgebet an die Schutzheiligen ihrer Täler. Der Pakt wird mit Bier und Limonade als Geschenk besiegelt. Das eigene Netz läuft so. Die Kooperative hat bei einem gewöhnlichen Internetanbieter einen einfachen Vertrag abgeschlossen. Das Signal aus diesem Vertrag teilen sie mit allen. Über die Antennen leiten sie es Tal um Tal weiter, pfiffig und legal. Zwei Euro Grundgebühr, das passt zu den Menschen hier. Das Netz ist ein Sozialprojekt ohne Gewinne. Roberto de la Cruz ist Überzeugungstäter. Es ist für die Gemeinschaft wichtig, aber es ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls. Es hilft den Menschen hier, Produkte zu verkaufen. Ein wirtschaftlicher Impuls, vielmehr eine neue Zeitrechnung. Ein Dorf weiter, drei Stunden entfernt, steht das Netz schon. Sieht man direkt, oder? Die Köpfe versunken im Bildschirm. Alles potenzielle Kunden für den neuen Lieferservice von Carmela Saravia. Eine Frau mit eigenem Business, das ist in der patriarchalischen Welt hier eine Revolution.
0: Es fühlt sich wirklich gut an und es hilft mir finanziell. Es ist moderner
5: und ich habe so schon viele neue Kunden gewonnen. Wer bestellen will, muss sich jetzt sputen. Das Mittagessen ist schnell weg. Warme Kost, geliefert bei Wind und Wetter, kommt gut an. Stammgast bei Carmela ist Rodolfo, der Sohn von Soila. Zwei Tage mussten wir ihn suchen, weil wir keinen Empfang hatten. Hier sitzt er also und weiß nicht, dass er sehr bald einen Anruf bekommt. Der neue Sendemast ist fast fertig. Und es wird nicht nur ein neues Netz. Nein, hier kämpft auch David gegen Goliath. Die mexikanische Regierung hat nichts für die Bewohner hier getan, will jetzt aber Millionen an Gebühren abkassieren. Die Kooperative sei ja ein Netzanbieter, wenn auch nur für 3000 Menschen. Den Fortschritt will man sich hier aber nicht stehlen lassen und macht weiter.
2: Ja, ja, ja,
5: ja. Ja, es steht. Wir haben Netz. Super. Okay. Mal schauen, vielleicht ruft mich jemand an. Soyla ist voller Vorfreude. Fast schon aus Gewohnheit reckt sie die Hände in den Himmel. Gar nicht nötig. Der ferne Sohn auf einmal so nah.
0: Wie geht's dir, mein Junge? Wo bist du?
5: Hallo, Mama. Mir geht's gut. Und dir? Komm morgen zu uns, Ja.
0: Aha, ich sende no dir Kleidung und, und Geld. Te sí, Dankeschön. <lacht> Gut. pass auf dich ich auf. auf. Ich
5: liebe dich sehr.
0: Tengo que este, Wir müssen esta dieses Linie, neue, neue Netz feiern. Puso,
5: Morgen also kommt der Sohn. Die Zeit der Ungewissheit ist vorbei. Die weiten Täler rücken plötzlich enger zusammen. Und das soll so bleiben.
0: Als Amazon, der Online-Riese, rief, wo sollen wir unser zweites Hauptquartier in den USA aufbauen? Da begannen, Achtung, 238 Städte in den USA, das Unternehmen mit den schillerndsten Steuergeschenken zu umwerben. Jetzt ist klar, das Rennen gemacht haben Arlington in der Nähe der Hauptstadt Washington und New York. Machen wir uns nichts vor, New York ist selbstredend die heimliche Hauptstadt der USA, das Herz der Taktgeber. Und jetzt, so Christiane Meyer, ist auch noch Amazon in Town.
6: Jerry ist Taxiunternehmer. Seine 40 Yellow Caps haben ihm ein komfortables Leben ermöglicht. Er gehörte bis gerade eben noch zum gehobenen Mittelstand. Seit wenigen Wochen ist das anders. Jerry ist über Nacht zum Immobilien-Multimillionär geworden. Denn seine Werkstatt und sein Parkplatz grenzen an das neue Amazon-Gelände und sind plötzlich ein Vielfaches wert. Anscheinend bieten sie uns jetzt schon mehr als das Doppelte als vor zwei Jahren. Jerrys Stadtteil Long Island City boomt. In den letzten zehn Jahren wurden Dutzende Hochhäuser hochgezogen, jenseits des East Rivers. Und jetzt kommt auch noch ein Teil des Amazon-Hauptquartiers. Und das versetzt die Investoren in einen regelrechten Kaufrausch. In den letzten fünf Tagen haben wir 147 Wohnungen verkauft. Wir arbeiten rund um die Uhr. In 18 Jahren in diesem Geschäft habe ich sowas nicht gesehen. Das neue Quartier für die jungen New Yorker wurde von Eric maßgeblich mitvermarktet. Er hat die Hand auf 70 Prozent der Mietshäuser und weiß, wie stark die Preise für Bauland und Wohnungen gestiegen sind. Eine Goldgrube für Eigentümer.
1: Amazon, so, said, Amazon hat
6: viele Investoren zum Multimillionären gemacht. Jetzt macht es Multimillionäre zum Milliardären.
2: zum Milliardären.
6: Eric, der Immobilienmakler, zeigt uns, wo genau Amazon bauen wird. Direkt am East River mit dem besten Blick der Stadt. Es geht um das ganze Gebiet entlang dieses Kanals und der Fläche da drüben, wo die Industrie ist. Alles in allem sind es 325.000 bebaubare Quadratmeter. Und das Beste, man ist am Wasser und genau vor dir liegt Manhattan. Dass dafür milliardenschwere Steuererleichterungen versprochen wurden, das war die Idee des New Yorker Bürgermeisters Di Blasio und des Gouverneurs Cuomo. Es sei geradezu ein Superdeal.
3: Das Verhältnis von Ertrag zu Investitionen
6: ist 9 zu 1. Und das ist die höchste Rendite für eine Wirtschaftsförderung, die der Staat New York jemals heraushandeln konnte. Für die Kritiker aus Long Island City ist das eine völlig unnütze Ausgabe. Sie glauben, Amazon wäre auch ohne diverse Steuergeschenke nach New York gekommen. Man hätte das Geld besser nutzen können, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und um die marode U-Bahn zu sanieren.
2: Ich weise die Idee zurück,
6: dass wir milliardenschwere Firmen, ja sogar billionenschwere Firmen bestechen müssen, um gute Jobs hierher zu holen. Wir verschwenden unsere Ressourcen und das lehne ich ab. Amazon verteidigt sich mit dem Arbeitsplatzargument und sieht sich gar als Wohltäter für Long Island City.
7: Nicht nur stellen wir
6: 25.000 Menschen ein, wir werden auch zweieinhalb Milliarden Dollar in Baumaßnahmen investieren. Das schließt tausende weiterer Arbeitsplätze ein und Milliarden von Dollar, die den umliegenden Gemeinden zugutekommen. Dass dann die Mieten massiv ansteigen könnten, ist für viele Anwohner derzeit noch kein Thema. Sie setzen auf Amazon, denn der Konzern kündigt an, die Hälfte der neuen Jobs seien nicht nur im IT-Bereich.
2: Das ist eine Chance, die man
6: ergreifen kann. Ich freue mich, dass Amazon kommt. Hoffentlich kommen dann auch neue Restaurants und Geschäfte. Es ist ziemlich aufregend.
7: Viele hoffen darauf, einen Job zu finden.
6: Gemischte Gefühle hat hingegen der neue potenzielle Multimillionär Jerry, denn Amazon wirbelt sein Leben durcheinander. Amazon bekommt meinen Besitz nicht, aber zwei Bauunternehmer, die haben da hinten zehn oder mehr Gebäude. Die sind sehr interessiert und auch noch ganz andere, denn das hier ist sehr lukrativ. Vor allem für die Immobilienmakler wie Eric. Sein Telefon klingelt ununterbrochen, jeder Anruf ein Geschäft, wie Weihnachten für Queens.
1: This is actually Christmas for Queens.
6: Amazon is coming to town. Eine schöne Bescherung für den Stadtteil mit dem schönsten
0: Blick New Yorks. Es kommen weniger Migranten und Geflüchtete nach Europa, sagt die UNO. Das liegt auch am EU-Türkei-Abkommen. Die Europäer möchten ja, dass die Kriegsflüchtlinge doch bitte tunlichst in der Region bleiben, also zum Beispiel in der Türkei. In der Türkei leben rund 80 Millionen Menschen. In keinem anderen Land halten sich so viele Flüchtlinge auf. 3,9 Millionen Menschen, davon 3,6 Millionen Syrer. Auch Afghanen und Iraker sind hierher geflüchtet. Von der EU erhält die Türkei eine Milliardenhilfe. Allein für dieses und nächstes Jahr 3 Milliarden Euro. Das ist eine Folge des EU-Türkei-Abkommens. Diese Milliardenhilfe der EU ist, zu dem Urteil kommt der Europäische Rechnungshof, häufig nicht so effizient, wie sie sein sollte. Und das, obwohl unter den Geflüchteten viele Frauen und Kinder sind, die natürlich auf Hilfe angewiesen sind. Katharina Willinger.
8: Tiefe Wunden hat der syrische Bürgerkrieg in die Familie von Merjem gerissen. Ihr Mann wird vermisst, ihr 15-jähriger Sohn starb bei einem Bombenangriff, erzählt sie. Nachdem ich meinen Sohn verloren hatte, habe ich mir gesagt, du verlierst nicht noch ein weiteres Kind. Syrien zu verlassen war sehr schwer für uns, denn meine Tochter kann nicht laufen. Wir haben unterwegs viele schlimme Sachen erlebt. Über viele Umwege landete Merjem in einem der ärmsten Viertel der Stadt Izmir, an der türkischen Westküste. Hier sind zehntausende Syrer gestrandet, vor allem Frauen und Kinder. In einer alten Schuhfabrik besuchen wir die Hilfsorganisation Tiafi. Das Team um Markus Brandstetter kümmert sich um Familien ohne Väter, denn die Frauen stünden oft vor riesigen Herausforderungen.
1: Weil sie einfach fremd hier sind, weil sie nicht wissen, wo gibt es Jobs, an welche Stelle kann ich mich wenden. Ähm, andere Gründe sind auch ähm, vielleicht psychologische Hintergründe. Manch, viele der Frauen sind auch traumatisiert.
8: Die Organisation will den Frauen Perspektiven aufzeigen und macht sie deshalb fit für den Arbeitsmarkt. Auch Meriam ist hier. Sie hat monatelang an einem Nähkurs teilgenommen. Jetzt stellt sie mit anderen Frauen Taschen und Rucksäcke her, die in Europa verkauft werden. Durch den Erlös und durch Spenden werden den Frauen ihre Wohnungen und Lebensmittel gezahlt. Endlich etwas tun zu können, ist unglaublich wichtig für mich. Das ist für mich auch eine Selbstbestätigung. Und dass ich meine Familie damit durchbringe, das ist das Wichtigste für mich. Während die Mütter arbeiten, werden ein Stockwerk weiter unten die Kinder betreut. Auf Türkisch, damit der Einstieg ins Schulsystem leichter fällt. Meriams Tochter Nur hat die Aufnahmeprüfung vor kurzem geschafft. Dann ist es Zeit fürs Mittagessen. Die Frauen kochen nicht nur für sich und die Kinder, sondern auch für türkische Bedürftige. Das soll verhindern, dass die Flüchtlinge von der einheimischen Bevölkerung angefeindet werden. Draußen warten bereits einige Männer und Frauen aus der Nachbarschaft. Dass die syrischen Frauen hier für sie kochen, finden sie gut. Dennoch glauben viele, dass die Türkei zu viele Flüchtlinge aufgenommen hat. Gegenseitige Hilfe ist natürlich etwas Gutes, das muss sein. Aber es ist ein Fehler, wenn die eigenen Bürger in den Hintergrund und die Syrer in den Vordergrund rücken. Das gefällt dem türkischen Volk nicht. Merlin kennt diese Vorbehalte. Deshalb ist sie umso bemühter, ihre Arbeit in der Suppenküche gut zu machen. Mit ihrem Leben hier sei sie zufrieden, sagt sie. Den Traum vieler Syrer, nach Europa zu gehen, den habe sie nicht mehr.
0: Kleiner Gruß aus dem Kalender der Vereinten Nationen. Morgen ist der internationale Tag für Menschen mit Behinderung. Und da meldet sich Daniel Hechler aus dem ARD-Studio in Kairo und sagt: Leute, hier gibt es etwas, ihr werdet nicht schlecht staunen. In Kairo haben wir nämlich ein Frauenorchester, in dem alle die Partituren auswendig können, denn sie sehen keine einzige Note. Alle 45 Musikerinnen sind blind. Das einzige Blindenorchester der Welt namens Annur Wal-Amal. Das Licht und die Hoffnung.
7: Unter Haken auf dem Weg zur letzten Probe. Heute Abend gastieren die Musikerinnen an der Universität von Mansoura im Nildelta. Es ist ihr fünftes Konzert in vier Wochen. Zum Jahresende häufen sich die Termine für das erste und einzige Blindenorchester der Welt. Musizieren ohne Notenständer. Der Dirigent läuft durch die Reihen, spürt Misstöne nach und korrigiert. Schließlich sind sie nachher ganz auf sich allein gestellt.
8: Wenn wir ein Stück angehen,
7: nehmen wir uns viel Zeit. Die Noten müssen in ihrem Gedächtnis eingraviert sein. Sie haben ja keine klassische Partitur vor sich, müssen alles auswendig lernen. Und das ist bei einigen Werken wirklich viel. Licht. Und Hoffnung heißt die Schule im Kairoer Stadtteil Heliopolis, die blinde Mädchen aus dem Schatten holt, sie fördert, ihnen eine Perspektive bietet. Mittlerweile lernt, lebt und musiziert hier schon die vierte Generation. Knapp 100 Schülerinnen sind es. Was heute selbstverständlich scheint, war 1961 noch ein Wagnis. Als Zainab in der Schule aufgenommen wurde, standen Blinde noch viel zu oft im Abseits, ohne Chance auf Teilhabe und Würde. Heute sieht sich die 57-Jährige als Mutmacherin für die Jüngsten. Wäre ich der Schule nicht beigetreten, wäre mein Leben sehr hart gewesen. Alle, die hier ausgebildet werden, haben eine große Zukunft vor sich. Ein Instrument zu lernen ohne Augenlicht erfordert mehr als nur Talent. Reichlich Stehvermögen auch und eine einfühlsame Lehrerin. Zeynab entdeckte mit zwölf ihre Liebe zur Oboe, lernte die Brei-Notenschrift. Jahre später wurde sie im Orchester aufgenommen, der Ritterschlag. Heute unterrichtet sie, will von dem zurückgeben, was sie einst erhalten hat. Es ist nun mal unsere Pflicht, die Jüngeren zu unterrichten. Die Generationen lernen voneinander. Ich bin sehr stolz, wenn es eine meiner Schülerinnen ins Orchester schafft. Dreien ist das bisher schon gelungen. Musik ist längst nicht alles. Die Schülerinnen lernen neben allen anderen Fächern hier auch Englisch. Neben der Geige Scheimers zweite große Leidenschaft. Von ihren Schülerinnen verlangt sie Disziplin und Pünktlichkeit, denn ohne Englisch sind sie im Ausland aufgeschmissen. Keine weiß das besser als Shaima. Schon als Kind habe ich Sprachen geliebt. Ich wollte in vielen Ländern Freundschaften schließen, fremde Kulturen verstehen und lernen. Generalprobe vor dem Konzert. Das Programm ist anspruchsvoll, Klassiker und Unterhaltsames aus aller Welt. Noch immer sitzt nicht jeder Ton. Für die Musikerinnen sind es lange Tage. Um fünf beginnen sie, um neun sind sie zu Ende. Lernen, musizieren, unterrichten. Und doch sind sie hier glücklich. Ich bin sehr stolz. Wenn ich Musik spiele, fühle ich mich wie in einer anderen Welt, bin nicht mehr auf dieser Erde. Ich vergesse alles, die Probleme, die Müdigkeit. Ich bin dann ganz bei mir, in der Welt, die ich liebe, in der ich gerne lebe. Und doch, eine bedrohte Welt. Die Mädchen zahlen nichts für Verpflegung, Unterkunft und Unterricht. Wie lange noch, ist ungewiss. Die Spenden sind seit Jahren rückläufig. Beirren lassen sie sich davon nicht. Die letzten Sekunden vor dem Auftakt beim Konzert in Mansura. Der Dirigent zieht sich zurück, die Bühne gehört ihnen ganz allein. 14 Werke sind es, ein bunter Mix aus Moderne und Klassik. Im Publikum sind viele sichtlich angetan. Ich habe nicht erwartet, dass sie so toll spielen. Ich bin wirklich beeindruckt vom Konzert und auch den Musikerinnen. Es ist erstaunlich, wunderbar.
5: Ich wünsche ihnen weiter viel Erfolg
7: und Glück. Andere mit ihrer Kunst berühren, als Musikerinnen begeistern, nicht als Blinde. Das ist es, worum es ihnen geht.
0: Anur Wal Amal, das Licht und die Hoffnung, das einzige Blindenorchester der Welt. Ich finde, das passt ziemlich gut zu diesem ersten Advent. Sie wissen ja, uns gibt es auch im Netz, klick, klick und dann erfahren Sie noch mehr. Wir wünschen Ihnen jetzt alle hier einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss.